0: Connecting to Sendina on the floor. One moment, please. What fuck is this? Kernel Panic, Fatal Rock, Tore Thumb, my god. Saludos. Hoy es día 16 de febrero de 2015 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, hace como 2.500 años que no grabo un podcast, concretamente desde septiembre de 2014, es decir, ya desde el año pasado, y con, bueno, como siempre tengo aquí apuntadas unas cuantas notas en el Evernote. Algunas notas ya están apuntadas aquí desde el año Catapum, pero bueno, voy a comentarlas así un poco rápido para no enrollarme mucho. No quiero que me salga un podcast de estos de los míos kilométricos de 40 minutos o 50 minutos, así que intentaré ir un poco rápido. La primera nota que tengo aquí apuntada la he titulado Resumen aventura madrileña. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un resumen. Básicamente, eh, lo que pasó es que yo, estaba, bueno, yo vivía en el norte de España, en Asturias, y trabajaba de programador informático, y me llamó un conocido allá por noviembre, más o menos, y me ofreció hacer una entrevista de trabajo en Madrid, de, en una empresa, y nada, no me lo pensé mucho, cosa que hice mal porque me lo tenía que haber pensado un poco mejor, un cambio tan tan grande, ¿no? ir a, a vivir a, a otra ciudad, a 500 kilómetros, pero bueno, no me lo pensé, vine, hice la entrevista, me hicieron una oferta a los pocos días, acepté. Y entonces, bueno, todo fue súper rápido. Tuve que dejar mi anterior empleo en Asturias. Viene para Madrid, alquilé un piso a toda leche, mmm, empecé a trabajar, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado final es que no salió muy bien la aventura madrileña, principalmente porque... Bueno, la aventura madrileña, por cierto, esta que digo yo de aventura, empezó a primeros de 2015. Me viene la primera semana de, de enero. Y digo que no salió muy bien porque, bueno, principalmente porque, ¿para que lo vamos a negar? No me gusta Madrid. Nunca había vivido en Madrid, pero sí lo conocía de haber venido unas cuantas veces a hacer entrevistas o ver a algún amigo que, que vive aquí. Concretamente un amigo solamente, pero bueno, vine alguna vez a verlo o, o ver a mi hermana que también estuvo viviendo aquí en Madrid una temporada. Y solo lo conocía de eso y entonces no, nunca había vivido en Madrid. No sabía si me iba a encantar, si lo iba a odiar o cómo iba a ser la cosa. Y la verdad es que no, no, me, no me termina de convencer principalmente porque, no sé, a mí hay cosas... Madrid, por ejemplo, tiene una cosa muy buena que es que tiene mucha oferta cultural, mucha oferta cultural de museos, teatros, mmm, eventos sociales, como pueden ser conciertos o no sé, mucho tipo, muchos tipos de eventos, pero claro, si no te gusta ese tipo de oferta, como es la oferta cultural, pues estás un poco jodidillo. Si te gusta, por ejemplo, la naturaleza, como a mí, eh, la tranquilidad, mmm, no sé, otras, valoras otras cosas, el mar, por ejemplo, que obviamente no hay en Madrid, y y valoras otro tipo de cosas pues es un poco complicado que te guste en Madrid porque en Madrid lo que hay es mucho mucho movimiento, mucho estrés, contaminación por ejemplo, una contaminación maravillosa, y mucho cemento, poco verde, poca naturaleza, etcétera, etcétera y luego tiene desventajas como que los precios de la vivienda sobre todo son los alquileres son más altos eh, mismamente los precios de ir a tomar un café. A mí me tienen cobrado tres euros por tomar un café en el centro de Madrid, incluso tres euros me cobraron una vez Y nada, todas esas cosas pues hicieron que no que no me gustara la experiencia esta de vivir en Madrid. Luego ya, porque bueno ese es un tema pero otro tema es que en el trabajo tampoco era lo que me esperaba eh, bueno voy a dejarlo ahí sin entrar en muchos detalles pero bueno no era lo que me esperaba y entre eso y que la ciudad tampoco me encanta pues nada he decidido poner fin a mi aventura madrileña dejé el trabajo este de, de madrid voy a volver a mi, a mi anterior empleo en, en asturias y voy a volver a vivir a asturias entonces a primeros de marzo bueno la primera semana de marzo ya me voy para asturias otra vez y la aventura esta madrileña pues queda como una experiencia más que no salió del todo bien, pero bueno, de todo se aprende y, y nada, eso es todo. Y ahora sí ya empiezo con, después de este pequeño resumen de lo que ha sido mis últimos dos o tres meses, pues ya empiezo con el podcast en sí, así un poco más tecnológico. Y nada, el, el primer tema que tengo apuntado son tres aplicaciones para Android. Bueno, tengo que decir que estoy grabando con un micrófono de estos de diadema en el ordenador y, y no sé qué tal se oirá. Igual se oye así pues los chasquidos estos que haces típicos con la lengua o respirar o espero que se oiga bastante bien, pero bueno. Es que hice alguna prueba con el eh, con el Note 4, que es el smartphone que tengo ahora, que creo que lo había comentado en el anterior podcast. Y no termina, no sé, no, no me termina de convencer porque no graba muy alto ni ni nada. Por cierto, comentar también que desde que vine a vivir a Madrid pues eh, he pasado una maravillosa gripe de tres días que, bueno, no tiene nada que ver con, con Madrid, pero supongo que con el frío de Madrid sí. Y, y nada, entonces estoy un poco ronco así, tengo tos y estoy un poco ronco y entonces tengo la voz un poco más ronca de, de lo normal. Bueno, pues nada, que me enrollo como las persianas. Eh, tres aplicaciones para Android que si eres desarrollador pues te pueden venir muy bien. La primera es un cliente de Git, que se llama SGit. Git es mmm, un software de control de versiones que desarrolló Linux Torvalds, el creador del kernel de Linux, precisamente para llevar un control de versiones del, del propio kernel. SGit es una aplicación para Android, SGit, S que es un cliente de git para android que te permite hacer básicamente todo lo que te permite hacer un cliente de git de escritorio pues para android bueno eh, estas aplicaciones por cierto no tienen mucho sentido en un, smart, en un smartphone eh, pero si sí en una tablet android porque bueno no te vas a poner el smartphone a teclear y a programar pero si tienes una tablet android con un teclado bluetooth por ejemplo pues puede ser muy útil si necesitas eh, salir de un apuro y no te llevaste el portátil por ejemplo pues bueno con puede salir un poco del paso con la tablet bueno y la siguiente aplicación es un editor de código eh, que se llama droid edit es un editor de texto pero diseñado específicamente para editar código reconoce la sintaxis de varios lenguajes de programación como puede ser php c java mmm, CSS, JavaScript, etcétera, etcétera, y bueno, te pone colorines y esas cosas y te indenta el código y todo esto, y está muy bien. Se llama Droid Edit. Y luego un cliente de FTP, por si necesitas subir el código o lo que sea algún servidor, pues un cliente de FTP que se llama AND FTP, AND FTP. Y es bastante completo. Eh, te permite utilizar FTP seguro, por ejemplo, SFTP. Y también permite utilizar, eh, aparte de contraseña para autenticarte contra el servidor, pues un par de claves pública-privada y cosas así. Está bastante completo. Entonces las tres aplicaciones, las voy a no volver a nombrar, son SGIT, DroidEdit Droid Edit y Anz FTP. Bueno, y el siguiente tema que tengo apuntado... Es un comentario que dejó un oyente en el blog del podcast, que por cierto el blog, el, eh, la dirección es seguridadoverflow.com.es y viene a relación de que en el anterior podcast creo que rajé un poco de Evernote, que es esta aplicación para tomar notas en Android y iOS, sobre todo, aunque tiene clientes nativos para Windows y Mac, Digo Windows y Mac porque para Linux no tiene cliente nativo, lo cual es un poco un poco putada porque si utilizas Linux pues no puedes utilizar la aplicación nativa. Y hay algunas funcionalidades que en la versión web de Evernote no, eh, no tienes. Y claro, en Linux tienes que utilizar la versión web por narices porque no tienes aplicación nativa. pues Por ejemplo, una funcionalidad que no tienes en la versión web es poder encriptar una nota bueno pues emilio en el blog del podcast pues me dejó un comentario eh, diciéndome que evernote funciona bastante bien en Wine. Wine es una especie de emulador para poder ejecutar aplicaciones de windows en linux pero no es un emulador del sistema operativo completo como puede ser virtualbox o vmware sino que es un emulador mmm, de las de la API de Windows por así decirlo y de ciertas DLLs y cosas así y entonces no ejecuta un sistema operativo completo con todo el kernel de Linux y toda la historia digo de perdón con todo el kernel de Windows y toda la historia sino que directamente emula eh, las APIs de Windows entonces eh, haciendo eso te permite ejecutar por ejemplo instaladores de aplicaciones de Windows lo que viene siendo el setup.exe toda la vida y hace como una, te simula como que te hace la instalación en Windows, pero te lo hace en Linux. Y te permite ejecutar eh, programas de Windows en Linux. Yo el Wine lo había utilizado para intentar hacer funcionar el Adobe Photoshop en, en Linux. Pero con resultados bastante desastrosos. Porque bueno funcionaba, pero era bastante inestable. Se colgaba y, y cosas así. Por cierto, perdonad si no hablo muy alto, pero es un poco tarde ya. Y no quiero molestar a los vecinos, entonces hablo así un poco bajo, más bajo de lo normal. Pero bueno, como tengo el micro este de diadema, espero que se oiga bastante bien. Bueno, pues nada, eh, eso que okay, Berrote en teoría funciona bastante bien en Winne. Y darle las gracias a Emilio por su comentario en el blog. Vale, siguiente tema, casting en PHP de strings a enteros. Bueno, esto es eh, un pequeño fallo de seguridad que encontré en el código de un compañero en mi anterior eh, trabajo, que era un cross-site scripting reflejado en, en un código PHP. Un cross-site scripting para los para los que no lo, lo conozcan es poder ejecutar JavaScript eh, en una página web eh, pudiendo inyectar tú el código JavaScript que quieras ejecutar. Entonces a través de un enlace especialmente diseñado, por ejemplo, pues se lo pasas a, un, a, a una víctima, iba a decir, a un inocente y hace clic ¿no? en, en, en el enlace y entonces llega a una página web, por ejemplo, facebook.com, por ejemplo, si tuviera un cross-site scripting reflejado, pues ejecutarías eh, Javascript, la víctima ejecutaría Javascript eh, con el código que tú quieras, es decir, le inyectas directamente tu código Javascript eh, en el enlace y luego lo va a ejecutar la víctima y entonces bueno, tiene diferentes consecuencias de seguridad como que le puedes robar las cookies de sesión y cosas así, ¿no? Bueno, tampoco me voy a enrollar mucho porque además creo que ya comenté en un podcast eh, lo del tema este del cross-site scripting tampoco tiene mucha ciencia la verdad. Bueno, pues el problema era eh, que eh, el problema era la forma en la que PHP hace un casting implícito de un string a un entero. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, así muy resumido y muy simple. Imaginaros, por ejemplo, que a través de una variable get, por ejemplo, que le vamos a llamar Pepito, no sé por qué, pero en los ejemplos de informática siempre que tienes que poner una variable, un nombre a una variable siempre se llama Pepe, Pepito, María, etcétera. Bueno, pues eh, te llega una variable vía get que se llama Pepito, ¿no? Y luego tú en PHP lo que haces es una comparación de la variable Pepito contra un entero. Por ejemplo, escribes if Pepito igual a 1, eh, hecho Pepito, ¿no? O sea, lo que estás haciendo ahí es que si la variable Pepito es igual a 1, 1 sin entre comillas o ni nada, es decir, sin comillas, 1 uno, un, uno literal, es decir, tipo entero, pues if Pepito igual a 1, hecho Pepito. Si Pepito vale 1, eh, imprimes Pepito en el html que entonces estás inyectando el valor de pepito en el html ¿no? esto a simple vista puedes decir bueno aquí no hay ningún cross-site scripting ni, ni nada porque solo vas a imprimir el valor de pepito si pepito es igual a 1. bueno el problema es que ahí lo que eh, php lo que hace es un casting implícito de pepito a tipo entero de cadena a tipo entero porque lo estás comparando contra un entero contra un 1. y php lo que hace es que en un string eh, si empieza por un número, siempre que empiece por un número eh, y luego a continuación tiene concatenada un carácter que no es un número, lo que hace es partir ahí la cadena y lo que está a la izquierda de esa posición es lo que coge para hacer el casting a entero. Es decir, que si tú, en el ejemplo que habíamos puesto, eh, voy a terminar ya porque si no esto se eterniza. Si en el ejemplo que habíamos puesto tú le pasas a Pepito el siguiente valor, por ejemplo, 1L, la cadena, o sea, el valor de Pepito es 1 y una L, lo que hace PHP es convertirlo a un 1, porque cuando llega a la L lo corta y entonces coge lo que está a la izquierda. Y si le pasas, por ejemplo, uno y, y luego le inyetas un código Javascript, como puede ser menor, script, mayor, no sé qué, no sé cuánto. El, el if lo que va a hacer es un casting implícito, lo va a convertir, eh, lo, lo va a convertir en un 1, porque después del 1 ya va un carácter que no es un, un número, entonces todo eso lo ignora, lo convierte a 1. El if se cumple, porque 1 es igual a 1, pero luego cuando hagas el hecho, vas a imprimir toda la ristra del 1 con el código Javascript. Entonces ahí es cuando tienes el, el cross-site scripting reflejado. Bueno, la conclusión de esto es que hay que tener mucho cuidado con los casting implícitos que hace PHP de strings a enteros. Para corregir esto, en el if, aparte, podrías utilizar en una llamada a la función isNumeric y pasándole como argumento la variable pepito, para asegurarte de que eh, realmente es un entero y, y así te evitas problemas de este tipo. ¿no? Bueno, siguiente tema... Va a ser tomar un sorbo del café este que tengo aquí, que debe estar congelado ya. ¡Ay, Dios mío! Está más frío que otro poco. Vale, siguiente tema. Note 4 sensor de huella. A ver cuánto tiempo llevo. 15 minutos. Jolín. Note 4 sensor de huella. Eh, bueno, pues me he comprado un Galaxy Note 4 no sé si lo había dicho en el anterior podcast eh, antes tenía un Nexus 4 y se lo regalé a mi padre que por cierto está encantado con él pues el Note 4 tiene un sensor de huella para desbloquear la pantalla eh, iba a decir a imitación del, iPad, del iPhone y del iPad Air 2 pero bueno, más que imitación es una copia descarada de no pero bueno tiene un sensor de huella eh, el problema es que Samsung en su modificación que hace de Android si encriptas el dispositivo si encriptas la memoria interna del móvil, pues no te deja utilizar el sensor de huella para desbloquear la pantalla. El, el, la historia esta de encriptar el dispositivo más, funciona así, más o menos. Tú eh, Cuando reinicias el dispositivo, es decir, cuando la apagas y lo vuelves a encender, en tiempo de arranque te pide una contraseña que es lo que utiliza para desencriptar el dispositivo. Una vez desencriptado el dispositivo, luego te pide... Un, otra contraseña para desbloquear la pantalla, cada vez que apagas la pantalla y la vuelves a encender. vale Internamente no tiene nada que ver una contraseña con la otra, podrían ser contraseñas totalmente diferentes. Una es la contraseña que se utiliza para desencriptar el dispositivo en tiempo de arranque. Esto es muy resumido porque en realidad lo que, esa contraseña se utiliza para desencriptar una clave simétrica que es la que se utiliza para desencriptar el dispositivo. Pero bueno, eh... Está la contraseña del tiempo de arranque y la contraseña para desbloquear la pantalla, que como digo no tienen nada que ver una con la otra, pueden ser diferentes. Lo lógico sería que te dejara encriptar el dispositivo con una contraseña para desencriptar el dispositivo en tiempo de arranque y para desbloquear la pantalla te dejara utilizar el sensor de huella. Pero Samsung no te deja hacer eso. Si encriptas el dispositivo, la, la única opción que te da para des, desbloquear la pantalla una vez desencriptado el dispositivo, es la misma contraseña con la que desencriptas el dispositivo. Es decir, si encriptas el, de, el móvil o la tablet, porque bueno hay, hay tablets de Samsung que también tienen este sensor, si, si encriptas el dispositivo, el sensor de huella está de adorno porque no te sirve para nada. Resumido así mucho. Entonces, eh, yo como lo tengo encriptado, el, el Note 4, tengo un maravilloso sensor de huella, de adorno que no me sirve para nada y es muy paradójico porque se supone que el sensor de huella es para mejorar la seguridad del dispositivo y lo que hace es eh, empeorarla porque si lo quieres usar necesitas tener el, dis el dispositivo desencriptado bueno una cagada de samsung que espero que corrijan en la actualización a android 5 que llegará pues de aquí a pff, la próxima década, porque ya había rumores de que se iba a actualizar el Note 4 a Android 5 eh, cuando era. A, a, en diciembre, más o menos. Después se pasó a enero y estamos en febrero y todavía no se actualizó y podemos estar aquí esperando, yo creo, hasta que le dé la venada a Samsung. Pues nada, que eso de lo del sensor de huella, que es una, una cagada. Bueno, siguiente tema. Movistar Fibra. Nada que... Me he solicitado el... Bueno, he contratado la fibra de Movistar. Y la verdad es que va muy bien. Tengo los 100 megas contratados y da justo 100 megas. 10 megas de subida. Y, y nada, va muy bien. Yo la verdad es que hace años me había prometido a mí mismo no contratar nada de Telefónica nunca más. Porque bueno, la primera vez que me conecté yo a Internet fue en el año 94, más o menos. Y fue con Telefónica. Más que nada porque era la única compañía que había, era un monopolio estatal de aquella. Y Telefónica no le salía de las narices poner tarifa plana porque decía que técnicamente era imposible porque si ponía tarifa plana de Internet se conectarían todos los usuarios a la vez y se colapsaría la red. Bueno, tengo que recordar que antes se pagaba Internet por minuto, hace mil años, bueno, concretamente hace 20 años, ahí es nada. Eh, le dabas a un botón que ponía conectar a internet y empezaban a contar el tiempo. Y cuando le dabas a desconectar internet, el tiempo que había pasado lo pagabas por minuto. Bueno, después se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones. Entró, entraron otras compañías, concretamente Red de Vision, y a los pocos meses sacó una tarifa plana. Entonces el resumen es que a Telefónica no le salía de las narices sacar una tarifa plana. Y eso que tenía mucha presión de los internautas, había una plataforma que se llamaba Plataforma por la Tarifa Plana, etcétera, etcétera. Bueno, pues de aquella me prometí a mí mismo que nunca más iba a contratar nada de Telefónica. Pero bueno, ya han pasado 20 años, yo creo que ya no están ni los mismos directivos ni nada, y me ha cambiado mucho la compañía, y bueno, pues me he contratado Movistar Fibra, y la verdad es que va muy bien. Siguiente tema, GPS móvil Android. Voy a ir un poco rápido porque ya es un poco tarde, y si no, los vecinos igual se cagan en mí, aquí yo hablando. Eh, GPS móvil Android. Android sí. GPS móvil Madrid. Bueno, y Android también. Pues nada, que eh, mi aventura aquí en Madrid no me la imagino sin el móvil, con GPS. Porque básicamente para ir al trabajo, pues yo ponía ahí la dirección del trabajo y me llevaba el GPS por donde le salía de las narices. Yo no tenía ni idea de por dónde iba y para la vuelta igual. Tengo ido, por ejemplo, a casa de un amigo de noche. Por a pleno en pleno centro de Madrid y yo no tenía ni idea de por dónde iba yo era por donde me mandaba el móvil y entonces claro, la gente yo me, me imagino a mí mismo haber venido a Madrid hace, hace 20 años sin GPS y hubiese sido un horror entonces bueno, la verdad es que el GPS del tener un GPS en todos nuestros móviles es una maravilla siguiente tema Sleep as, Sleep as Android bueno, esto es una aplicación que utilizo para... Medir la calidad del sueño, porque yo antes tenía una pulsera eh, cuantificadora, la Fitbit Flex, esta famosa que tenía, tuvo mucha gente, pero bueno, la cambié por un smartwatch, el, concretamente el modelo LG Watch R, un Android Wear. Y claro, Google no tiene una aplicación nativa para medir la calidad del sueño, lo cual es una putada, porque yo pensaba que sí tenía, pero no la hay. Entonces utilizo esta aplicación de terceros, que la verdad es que está muy bien, es muy completa. Empezó eh, utilizando solamente eh, el acelerómetro de los móviles, que tenías que poner el móvil debajo de la almohada para dormir, lo cual era un peligro porque podía acabar el móvil en el suelo con la pantalla destrozada. Y, pero bueno, luego sacaron una actualización que te permite utilizar eh, el acelerómetro de los Smartwatch. Y entonces así pues es mucho más útil y más práctico. Y nada, es la que utilizo y está muy bien porque en teoría te te calcula las fases de sueño REM y te dan muchísimas estadísticas súper completas y está muy bien se llama Sleep as Android bueno, otro tema de Bitcoin eh, le, lo he titulado Robo Bitstamp y Better y bajada del precio de Bitcoin bueno, pues nada, que se está convirtiendo en tradición esto de robar a casas de intercambio de Bitcoins Bitcoin es una moneda virtual etcétera, etcétera una criptomoneda concretamente y nada, Bitstamp es una casa de intercambio de bitcoins, la más importante del mundo, es la que más transacciones tiene al día. Y Better.com, o sea, se escribe b t -e rcom la página web, yo no la conocía, debe ser una casa de intercambio bastante minoritaria. Pues nada, han robado a, a las dos muchos bitcoins, bueno, muchos comparado con lo de MtGox que es otro caso que hubo, pues es una minucia. Pero, pero bueno, eh, Bitstamp le robaron... Eh, las claves privadas de carteras calientes. La diferencia entre una cartera caliente y una cartera fría de Bitcoin es que se supone que la cartera fría eh, está desconectada de Internet. Tú no, la clave privada de esa cartera no la tienes con, en, en ningún dispositivo conectado a Internet, con lo cual es muy segura. Se supone que tienes la clave privada en papel solamente. Y una cartera caliente es lo mismo, pero tienes la clave privada en, en un servidor, por ejemplo, conectado a Internet. Bitstamp utilizaba carteras frías como depósito seguro. Es decir, el 90% de sus fondos, más o menos, los, iba, los tenía en carteras frías. Y en la cartera caliente, o carteras calientes, porque eran muchas, son las que utilizaba para la compraventa diaria eh, en, la, en su casa de intercambio. Entonces ahí tenía muchos menos fondos. Bueno, pues la cartera caliente es la que le robaron. Concretamente le robaron aproximadamente 2 millones de dólares en bitcoins a Bitstamp. Y la página web de Bitstamp estuvo caída dos o tres días. Pararon todas las operaciones de golpe, es que les debieron de entrar hasta la cocina. Seguramente utilizaron algún tipo de 0day o algo, porque es mucha casualidad que hayan robado Bitstamp. Better, bueno, no fueron simultáneas porque Better creo que ya había sufrido un robo hace un par de meses, pero bueno, en Bitstamp yo creo que utilizaron un 0day contra algún tipo de servidor que tenían de la infraestructura o algo. No creo que haya sido un fallo del código del propio código de Bitstamp, sino de su infraestructura. Es más, como no se fiaban un pelo, cogieron un backup seguro que tenían de varios días atrás y cambiaron todo hasta de datacenter. Por eso digo que no se fiaban de, la, de su infraestructura. Eh, creo que se fueron a Amazon y por eso tardaron tres días en volver a poner la página online. Y better.com le robaron 1,75 millones de dólares en bitcoins y en teoría dicen que le robaron una cartera fría pero claro, eso de fría no debía tener nada porque ya me contará sino cómo te la roban a no ser que haya sido un trabajador o alguien así de alguien interno, es muy complicado bueno, y el precio del bitcoin ya lleva bajando meses y nada, ahora está entre los robos y la de mi madre pues están 230 dólares más o menos y por cierto, yo voy a hacer mi pronóstico esto no lo tenía apuntado, pero todo lo relativo a, este, a la historia esta de Grecia, Siriza y toda esta historia, eh, voy a hacer mi pronóstico porque yo creo que sí que tiene que ver, voy a apuntarlo aquí, sí que tiene que ver con el precio de Bitcoin porque cuanta más inestabilidad haya en monedas gubernamentales, como puede ser el euro, sobre todo si hay un corralito o algo así, pues es muy probable que el precio del Bitcoin suba. ¿Por qué? Porque se ven las debilidades de las monedas gubernamentales. Eh, esto ya pasó cuando hubo el corralito este de Chipre que hubo un, bueno hicieron como un corralito en la banca privada que básicamente los que se fastidiaron o los que se jodieron, mejor dicho eh, fueron los rusos que tenían ahí su, sus dineros y entonces mi pronóstico de Grecia es que eh, se van a salir del euro no va a haber plan de rescate ni nada se van a salir del euro porque no van a llegar a un acuerdo mm, va a haber un corralito en Grecia eh, los griegos van a volver al dragma este famoso, pero después de haber una devaluación, de hacer una devaluación brutal, es decir, lo mismo que pasó en Argentina en el 2001, creo que fue con el famoso corralito, pues lo mismo. Los griegos, si tienen depósitos bancarios en, en bancos griegos, en euros, pues por ejemplo si tenían mil euros, se, van, se les van a convertir automáticamente en 300 euros al cambio del dragma y se lo van a dar en dragmas. Bueno, pues ese es mi pronóstico. Salida del euro de Grecia la Grexit, esta que ya tiene nombre y todo salida del euro de Grecia, corralito devaluación, se van a poner a imprimir billetes a Mansalva, Siriza los dragmas estos inflación a medio plazo etcétera, etcétera, bueno, un desastre absoluto, pero bueno, es lo que votaron los griegos oye, ellos piensan que así les va a ir de maravilla, ¿no? pues entonces, solo hay que darles la, la enhorabuena, porque si piensan que les va a ir bien que lo hagan, y ya está, el problema resuelto para ellos el problema es que, en mi opinión, no va a ser la solución, sino que va a empeorar sus problemas. Solo hay que ver Venezuela, por ejemplo, cómo está. Es la, el, a lo que lleva la impresión de moneda a mansalva por parte de los gobiernos y la manipulación de el cambio de divisas y toda esta historia. Pero bueno. Esto, una de las ventajas de Bitcoin es que no podría hacerlo un gobierno, no pueden imprimir Bitcoins, es matica, matemáticamente imposible, igual que tampoco te pueden robar los Bitcoins para hacer una devaluación, como van a hacer con los euros de los bancos griego, eh, griegos, entonces, bueno, Bitcoin tiene muchísimas ventajas desde mi punto de vista, claro, si eres un gobernante que quieres meter la mano y manejar la moneda a tu antojo, pues entonces a ese gobernante, obviamente, Bitcoin no le va a gustar un pelo. Bueno, y último tema es un juego que quiero recomendar, que me compré el otro día, que se llama Limbo, y nada, está muy bien, es una especie de plataformas, puzzles, y nada, es, es muy recomendable, la verdad es que está muy entretenido, no sé si me costó dos euros y medio o algo así, creo que bien, este juego ya salió para la Playstation hace un par de años, y está muy bien. Pues nada, se acabó el podcast, espero no haberme enrollado mucho, 30 minutos más o menos. Y nada, voy a decir las vías de contacto por si algún madrileño, por ejemplo, me quiere poner a caldo por decir que se vive mejor en el norte y esas cosas. Quiero recordar que dije que Madrid tiene cosas muy buenas, lo que pasa que para mi gusto personal no, no coincide con, con mis gustos y aficiones la oferta que tiene. Pero, pero vamos, tiene mucha oferta que si te gusta el rollo cultural y tal, estás encantado de la vida. Bueno, pues... Vía este contacto, el Twitter, arroba overflow de seguridad, overflow y el blog del podcast, seguridadoverflow.com.es. Bueno, y ahora eh, estoy desarrollando un software para, para elegir canciones de forma aleatoria. Tengo aquí un listado de unas 5.000 canciones. Y nada, voy a probar el software, le voy a dar a, aquí a un botón que es elegir canción de forma aleatoria totalmente, y a ver qué canción sale, y así os pongo una canción de forma totalmente arbitraria, a ver qué canción sale, a ver si, si os gusta. Pues nada, os dejo con la canción. Hasta luego. Pero Al lado la moncloa donde sigue los que siempre Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos Pero al llegar Agosto y el verano Podéis tener la tele y los 40 principales Podéis tener las cortes y organismos oficiales El oso y el madroño, si es de España Pero al llegar Agosto vaya, vaya ¡Aquí vaya vale, De